0: Cześć! To jest podcast Nie Tylko Design, ale ja nazywam się Tomasz Skurski. W tym podcaście od prawie pięciu lat rozmawiam o projektowaniu cyfrowych produktach i o różnych aspektach designu. Dzisiaj w 28 odcinku moim gościem jest Monika Mikowska, prezeska firmy MobiDig. Rozmawiamy o tym, jak spełnić marzenie każdego projektanta, czyli zbudować od zera Design Studio, czyli firmę zajmującą się tworzeniem, badaniem i doradztwem w produkowaniu cyfrowych produktów. Porozmawiamy też o nieustającym rozwoju roli ekspertów i problemach z zarządzaniem. Transkrypcje rozmowy, nagranie wideo oraz notatki tradycyjnie znajdują się na stronie podcastu nie tylko ukośnik 028. A teraz, nie przedłużając, miłego słuchania. Tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania jest, w jaki sposób wygląda budowanie studia, studia designerskiego i jak w ogóle to zrobić. I Poza oczywiście pytaniami, które przygotowałem, a ostatnio czytałem też, ostatnio też czytałem kilka dni temu podsumowanie, podsumowanie Twoje roku 2018. 18. Tak, to tak podkreślę, żeby coś na pewno pokazało na początku 2019 roku. <grym> I napisałaś tam coś takiego. Mm, Odnośnie, odnośnie przychodów, które mieliście i odnośnie, odnośnie zysku, który wypracowaliście i który był, o ile dobrze pamiętam, o połowę mniejszy niż zeszłoroczny. A Napisałaś tam również... Warto że...
1: powiedzieć, że przychody też były o połowę wyższe niż zeszłoroczne. <głosy> <głosy>
0: tak, tak, ale to to wiesz o tym wszyscy przeczytają bez problemu i na pewno to zapamiętają natomiast napisałeś też o tej zdecydowanie niższej zyskowności która wynika z tego, że ponieśliście bardzo duże nakłady czy duże nakłady jeśli chodzi o inwestycje w zespół
1: w zespół, w komfort pracy w, w poukładanie pewnych procesów, bo to też jest bardzo ważne i zrobienie z mobilnika biznesu, bo to jest takie największe osiągnięcie z zeszłego roku.
0: Czyli takie tak naprawdę moje tutaj pytanie brzmi, w zasadzie to chciałem Ciebie zapytać, czy to oznacza, że czas romantycznych y, marzycieli, jeśli chodzi o robienie, y, o, o projektowanie, o robienie projektów dla film się kończy? Nie. No bo, poczekaj, bo tak duże inwestycje i y, y, ogólnie rzecz biorąc, tak... Y, tak spory... W sensie inwestycje, które ponosicie, wiążą się z tym, że albo się trzeba jakoś wyróżniać, albo trzeba dosypywać kupę kasy w rozwój kompetencji ludzi, albo w budowanie infrastruktury, wiesz, żeby to środowisko biurowe było dobre, żeby te narzędzia, które wykorzystujecie były odpowiednie, ale to się przekłada na dużo niższą zyskowność. W związku z tym pytanie brzmi, na ile teraz można robić biznes a, i zarabiać na tym pieniądze, bo nie jest problemem zbudowanie biznesu, który nie będzie zarabiał, tak? Mhm. Natomiast na ile można na tym realnie zarobić.
1: Dobra, to też warto powiedzieć, jakie to były chociażby inwestycje, no bo w, w marcu wprowadzaliśmy się do nowego biura w Katowicach. Dłem który jak dobrze wspominasz, mój drogi Tomku, <gry> które było praktycznie całkowicie od zaraz zaprojektowane pod nas, więc to też była duża inwestycja. Biuro w Warszawie, drugie biuro, doposażenie sprzętów, bo to też jakby i było oczekiwanie ze strony zespołu i to też była niemożność kupowania odpowiednich sprzętów wcześniej, w latach poprzednich, zanim się wszystko uporządkowało i ułożyło. Oprogramowanie niezbędne do pracy i zatrudnienie też ludzi, którzy są potrzebni w takiego typu firmie, a którzy nie pracują bezpośrednio przy projektach. Czyli na przykład marketingowca, który się pojawił w w zeszłym roku, asystentki zespołu, która zdjęła z nas takie rzeczy, które trzeba robić, a, a które gdzieś tam były rozproszone po zespole inwestycja w drugiego handlowca tylko i wyłącznie na rynki zagraniczne, bo do tej pory się bardzo jakby tak życzeniowo spoglądaliśmy na zagranicę, ale nic nie robiliśmy w tym roku konkretnie, więc zatrudnienie osoby, która będzie działać tylko tam, no to to są takie inwestycje, które które zjadają ten zysk, ale ten zysk dalej jest, więc odpowiadając na twoje pytanie, bo też rozmawiamy o wartościach jakby procentowych, nie, mhm. nie, nie, nie nominalnych, więc cały czas jest, cały czas on się pojawia, my też mamy pomysł i plany na to, jak tego pilnować w roku 2019 jakby absolutnie się, mm, się, się jakby tego nie krępuje, czy nie wstydza, ale bardzo zależy mi o tym, żeby jednak transparentnie o tym opowiadać, tak? Żeby pokazywać, jak się ten biznes prowadzi i, i gdzie te pieniądze mogą w pewnym sensie uciekać, nie? Bo zaczynaliśmy jako firma a, żyjąca od projektu do projektu. Za, no.
0: I doskonale, że przychodzimy do tego tematu. Mhm. No właśnie. Jeśli chodzi o te początki, bo trochę o tym rozmawialiśmy już wcześniej, prywatnie również, a skąd w ogóle się pojawiło, pojawił u Ciebie pomysł? Dlaczego zdecydowałaś się w ogóle założyć agencję, która będzie projektować? Design Studio, tak? wtedy to się jeszcze tak nie nazywało tak naprawdę. Firm, hmm. Firmę, która będzie Gdy robiła... Gdy
1: agencję full-serviceową, pomysł i motywacja wzięła się z wkur- nas zastaną rzeczywistość, mhm. to znaczy wtedy byłam pracownikiem etatowym w agencji interaktywnej, bardzo chciałam a, sprzedawać rozwiązania mobilne, szerzyć świadomość na temat rozwiązań mobilnych, pokazywać, że coś co jest takim jeszcze małym zalążkiem, małym trendem, e, za chwilę stanie się naszą codziennością i to, jest, i to będzie miał aspekt przede wszystkim użytkowy, a nie modowy, czy też wizerunkowy. No i napotykałam na opór w ówczesnej organizacji. A że bardzo chciałam (śmiech) i że miałam ogromne serce do do właśnie rozwiązań mobilnych i do mobilności samej w sobie, bo, bo jakby ja sama Jestem osobą mobilną, wyznaję wyznaję jakby ideę i i mobilności, technologii, sprzętów i ludzi.
0: W sensie, jesteś mobi.
1: Jestem mobi, tak, To, 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 to chciałam to też robić zawodowo i nie mogłam tego robić w tamtej firmie, bo tamta firma nie bardzo chciała się zmieniać miała ugruntowaną pozycję na rynku, miała określony know-how, tego know-how za bardzo nie chciała wymieniać, bo żeby robić rozwiązania mobilne trzeba było plus minus 60% starej wiedzy o łebie zastąpić zupełnie nowymi nową wiedzą podejmować wiele eksperymentów, żeby sprawdzać, co będzie działać, jak będzie działać.
0: Przepalać kasę.
1: Trochę tak, a ludziom się wielokrotnie nie chce. Nie ma dużo ludzi, którzy lubią się zmieniać. Ja jestem osobą, która na drugiej mi ma zmiana, więc ja, ja jakby z automatu te rzeczy, te rzeczy lubię. Więc jakby wtedy, wtedy jak już doszłam do takiej ściany totalnej i stwierdziłam, że no po prostu już nie, to przypomniały mi się słowa też Tomka Karwatki, który mi od dawna mówił, że powinnam robić swój własny biznes, a ja się zawsze broniłam rękami nogami mówiłam nie, nie umiem, dobrze mi jest na etacie. Ale ten wkurw doprowadził mnie do tego, że kurczę, no już po prostu dłużej nie mogę, a pasja mnie ciągnie do tego, żeby to robić. Stąd stąd odeszłam z pracy etatowej i postanowiłam, że będę robić agencję full-service'ową. No dobra skąd się to wzięło? To,
0: to rzucenie papierami zawsze jest super wiem, co najmniej raz w życiu to przerobiłem. Ale nie
1: wiesz jak bardzo jest stresujące
0: No właśnie, bo się pojawia ten moment, co dalej w jaki sposób zarobię dalej na życie jak znajdę klienta.
1: To jest chyba ten moment, że mogę być bardzo transparentna, bo już minęło ponad 6 lat od tego czasu, więc mogę mówić jak to jak to było ponieważ jak odchodziłam właśnie z pracy etatowej to był sierpień 2000. 12, więc 1 września 2012 roku zostałam jakby sama bez środków, bez jakby perspektyw stałych przychodów co miesiąc. No i wtedy już powiedziałam, że jakby robimy Moby Już pamiętam, bo w sierpniu latały po wirtualnych mediach i po marketing przy kawie newsy Monika Mikowska odchodzi z agencji i zakłada Moby więc jakby od samego początku Gdzieś tam była taka bańka agencji przynajmniej kilkuosobowej, że oprócz mnie to jest jeszcze Mirek, który będzie project managerem i Bartek, który będzie grafikiem. I mamy jeszcze webmastera jednego i architekta informacji drugiego, więc ogólnie tam trochę nas jest, a tak naprawdę ja pracowałam w domu. Tamte osoby miały jeszcze inną pracę. Ja byłam jedyną osobą, która była na 100% poświęcona Mobidigowi. Tamte osoby miały miały jeszcze inne zajęcia, również pracę stałą. I pierwsze przychody, pierwsza faktura została wystawiona w listopadzie 2012 roku.
0: Czyli relatywnie szybko.
1: Relatywnie szybko, ale to była perspektywa, która była dla mnie jakby nieznana, niewiadoma. Ja oczywiście miałam głębokie przekonanie o tym, że to wyjdzie i że nie ma innej opcji. Tylko nie wiedziałam, kiedy tak naprawdę to wyjdzie.
0: Czy miałaś, kiedy rzucałaś papierami, backup finansowy? Żaden,
1: zero. Właśnie to było bardzo Głupie. głupie, bo nie miałam żadnego backupu. Żadnego backupu absolutnie, a jeszcze chwilę temu w ogóle to też, też mogę o tym powiedzieć, bo będziemy transparentni jeszcze bardziej. W ogóle byłam po rozstaniu, rok, rok po rozstaniu z mężem, gdzie chwilę wcześniej łatałam kredyt, dług na karcie kredytowej, wynikający z, jakby z tego, że będąc na okresie wychowawczym, gdzie nie masz normalnych, znaczy nie masz praktycznie żadnych przychodów, musisz sobie jakoś jeszcze też tą sytuację prywatną poradować, nie? Więc więc jak tam to przeżyłam, to strodziłam się spoko. Tak bardzo mnie ciągnie pasja do tego, żeby robić rozwiązania mobilne i robić je dobrze w Polsce, że nie mam planu B. Ale z drugiej strony czy nie jest tak, że zwycięz... zwycięzcy, to znaczy ludzie, którzy taki ma- mindset mają, ci, którzy nie mają planu B, no to właśnie ci jakby wygrywają. Tak jest, uważam.
0: Czyli mówisz, polecasz każdemu, tak? Rzucić papierami bez oszczędności i założyć własną firmę.
1: Jeżeli masz przekonanie, że ci to wyjdzie i nie masz planu B, to tak, to polecam.
0: I wiesz, że będziesz na p-ać.
1: Mhm, ale, ale to też... To... Oh, znowu dotykasz bardzo ważny wątku. Bo ja przez... Bo ja przez wiele lat też tak, mówiąc brzydko, właśnie napier***ałam, czyli pracowałam dużo. A teraz zaczynam sobie cenić pracę mądrą.
0: Poczekaj, bo tak naprawdę mamy taką sytuację, tak? Nie podoba Ci się środowisko, w którym funkcjonujesz, zakładasz własną firmę.
1: Jestem niesiona ideą robienia dobrych rzeczy. To jest bardzo ważne.
0: Mnóstwo ludzi w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, że chcą robić coś swojego i zazwyczaj nie do końca wiedzą, co chcą robić, natomiast tak idealizują ten pomysł, że będą mieli własną firmę i że teraz będzie tak, jak oni chcą, a natomiast nie do końca wiedzą, skąd wezmą klientów. Mhm. i
1: Wiesz co? To...
0: I, i nie oczekuję od Ciebie uniwersalnej odpowiedzi na wszelkie problemy wszechświata, tylko raczej ja, jak odpowiedź. to wyglądało u Ciebie? Jak, sko, skąd się wzięli klienci, a, którym byłaś w stanie wystawić tą fakturę?
1: Ym, podejrzewam, że ci ludzie, o których Ty mówisz i których Ty możesz mieć w głowie, to są osoby, które, które są na przykład projektantami, i ten projektant chce założyć własną firmę.
0: Menadżerowie, którzy na przykład, bądźli róż, różnego rodzaju wiesz, kierownicy zespołów, którzy no już się czują wypaleni pracą w korporacji czy w, w agencji i chcą iść na swoje.
1: To pod tym względem wydaje mi się, że takim menadżerom jednak będzie łatwiej, bo to jest to, co ja dokładnie miałam. Ja na początku miałam, postrzegałam to jako ograniczenie w zakładaniu i rozwoju własnego biznesu, że jestem tylko sprzedawcą, tylko handlowcem. To, co ja robiłam całe swoje życie zawodowe na różnych poziomach, od przedstawiciela handlowego, który chodził po ulicy sprzedając reklamę na płycie CD do gazety papierowej, poprzez pracę w call center, poprzez pracę w agencji interaktywnej, różnych stanowiskach fajnie nazywanych new business managerami, directorami itd. itd. całe swoje życie byłam handlowcem, sprzedawcą. Więc ja fizycznie, jak chciałam robić te rozwiązania mobilne, no to ja ich nie umiałam zrobić, bo nie umiałam ich ani zaprojektować, w sensie otworzyć Photoshopa czy innego narzędzia do projektowania i coś tam stworzyć. Nie byłam programistą. Maksymalny szczyt moich umiejętności to notatnik i podstawowy kod HTML-owy prostej strony internetowej, ale programowanie absolutnie nie. Więc ja na początku byłam wręcz zestresowana tym, jak to zrobić, żeby to pochytać, jak mogę, yy, yy, za co ja mam tą fakturę tak naprawdę wystawiać, nie? skoro tych jakby ludzi u siebie nie mam. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, to co wtedy wydawało mi się ograniczeniem, no dzisiaj chyba jednak jest yy, bardzo dużą korzyścią i yy, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego też ten biznes się jakby utrzymał, bo Porównując do tych projektantów, którzy chcą zakładać swoje firmy, bo będą robić swoje i tak dalej, to z kolei tego typu osoby mogą zostać zaskoczone, że w tej pracy zaczynają mieć bardzo dużo obowiązków menadżerskich, zarządczych, administracyjnych i oni są zaskoczeni, że nagle projektują w mniejszej ilości czasu niż mogli projektować pracując u kogoś. Ja tego problemu jakby nie miałam, bo od samego początku działalności mobidika. 100% 100% naszych, y, 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 naszego finansowania jest, jest z pieniędzy klientów.
0: To jest bardzo spójne z tym, co mówiły Iga Mościchowska i Basia Rogośturek w jednym z pierwszych odcinków podcastu. Podejrzewam, że to Iga powiedziała, że jeśli chcesz być projektantem, czy jeśli chcesz być badaczem, a jeśli chcesz być szefem firmy, no, to, to będzie są, dobry przykład. I, to, to, ich, no? to, to, to są dwie zupełnie różne role dwie zupełnie różne role, które nie, kompletnie się ze sobą nie przenikają. No.
1: Dokładnie tak. Czyli de facto potwierdzasz to. No tak, potwierd- potwierdzam to. Ja potwierdzają to inne osoby z branży i polskiej, i zagranicznej potwierdzają to książki yy, yy, designy the Job, na przykład Majka Montiero też dokładnie o tym mówi ta książka. Chcę wrócić
0: cały czas do tego wątku. Mamy wystawioną pierwszą fakturę. Podstawowym problemem w przypadku większości firm jest przetrwanie... Pierwszego roku, a tak naprawdę to przetrwanie. Wiesz co? Dw- pierwszy, nie tyle pierwszych dwóch lat, kiedy jest jeszcze niski ZUS. Etam. Tylko. E tam. Co zrobić, żeby to się?
1: Wiesz co, ja nie pamiętam momentu, jak skończył nam się pierwszy rok, a zaczął drugi. W sensie nie kojarzę tego jako problem. Problem zaczęliśmy mieć, strzelam w 2016, czyli po czwartym roku działalności. Jeśli drodzy nasi widzowie i słuchacze kojarzą fazę rozwoju przedsiębiorstw według Greinera, to jedną z faz, szóstą, siódmą, gdzieś w tej kolejności jest kryzys zarządzania. I kiedy nasza organizacja, nasza firma wpadła w tą fazę, w kryzys zarządzania, to to był moment, po którym albo się właśnie to wszystko rozwala i kończymy zabawę w biznes, Albo właśnie wychodzimy, sklejamy do kupy, układamy to to również procesowo i to przestaje być zabawą, a zaczyna być właśnie biznesem.
0: Ale poczekaj, rozumiem, że 2016 rok, o ile dobrze pamiętam, to było mniej więcej ile? 6-8 osób, życie od projektu do projektu.
1: No, brak też. K-ka-
0: cash flow? brak, ke- brak sensu pozytywnego cash flow? Czy
1: nie, tak? cash flow cały czas jest taki sam. W sensie nieregularny.
0: <grym> stabilny, Pozdrawiamy wszystkich pracowników.
1: Nie, Dobra, jeszcze, nie jeszcze
0: nie raz mam to pytanie.
1: <grym> nie wiesz co, a propos, mieliśmy tylko w całej historii już ponad sześcioletniej Mobidika mieliśmy tylko raz sytuację w zeszłym roku, gdzie poinformowaliśmy naszych ludzi, że, że spóźnimy się z wypłatami kilka dni poinformowaliśmy i tak jak, jak zapowiedzieliśmy, kiedy będą to były. A y, zawsze było tak, że wypłaty ludzi są pierwszymi fakturami, pierwszymi rachunkami, pierwszymi przelewami, które, które wypłacamy. Tak było od wiesz, pierwszego y, zatrudnionego człowieka, czy też współpracującego człowieka, do dzisiaj tak jest. Więc jakkolwiek to utopijnie brzmi, akurat jesteśmy taką organizacją, która, y, która o to dba. A
0: nie wiem, nie myśleliście, żeby wziąć kredyt kupiecki? Czy nie daj Boże nawet załatwić to z kart kredytowych? Osoba,
1: która jest u nas odpowiedzialna za finanse, Mirek, nie lubi kredytów, nie lubi zobowiązań, więc jeżeli możemy to ominąć, to w pierwszej kolejności to omijamy. Jeżeli byśmy, jeżeli byśmy... zresztą mieliśmy jeden moment, gdzie w zeszłym roku wzięliśmy ten kredyt, żeby tą jakby płynność zachować, kredyt oddaliśmy po dwóch tygodniach, żeby było, żeby było śmiesznie, więc w ogóle to, to załatwiliśmy bez bezodset, bezodset, bezodsetkowo. Jeżeli e, widzimy inne możliwe rozwiązania sytuacji, to po prostu Mirek nie wybiera kredytu czy też finansowania jakiegoś zewnętrznego, dodatkowego. Jeżeli jest, sytuacja nas do tego prowadzi, to oczywiście, że korzystamy i będziemy korzystać z dostępnych narzędzi.
0: Pytam o to też dlatego, bo wiesz co, bo pamiętam jak to wyglądało u mnie, kiedy ja byłem pracownikiem i faktycznie firma, dla której pracowałem, miała kilku dużych klientów i faktycznie życie od faktury do faktury i regularnie spóźniające się przelewy, czy ze Stanów, czy z Polski, no, były zabójcze, tak naprawdę, wiesz, dla mojego, stabi- dla mojego poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Na
1: Web Summit gadałem z yy, yy, jednym z prezesów firmy, z, akurat Software house'u, nie takiej jak my, a, a klasycznego Software house'u i ja on powiedział takie zdanie, że yy, nasze firmy trzy niezapłacone faktury dzielą od upadku. No i pewnie dużo w tym prawdy jest, chociaż może być. Być może bardziej w przypadku Software Houseów niż akurat z nas. Ale no dokładnie tak jest, nie? Trzeba bardzo mocno pilnować tego tematu.
0: Co się wydarzyło w 2016 roku? Skąd się pojawił ten kryzys zarządzania?
1: Ten kryzys zarządzania pojawił się chyba też z mojej powtarzalnej pracy. Już jak powiedziałam, że lubię zmiany, to złapałam się na tym, że plus minus od dwóch lat moja praca jest dosyć taka dla mnie, z mojego punktu widzenia powtarzalna że mam poczucie, że niby mam, agen- niby mam agencję, a czuję się pracownikiem we własnej agencji, że gdzieś tam nie mogę się wyrwać z jakiegoś takiego poziomu, żeby zrobić o krok dalej, zacząć ją rozwijać. I wpadłam trochę chyba w taki po prostu też sama, ja i Mirek, wpadliśmy w taki jakby marazm zarządczy, że być może też było, no nie być może, że było widać, że trochę nie mamy celu, że albo ten cel się rozpłynął, lepiej, lepiej powiedzieć, Ludzie to widzieli, firma sobie po prostu jakby w tym 2016 dryfowała i poprosiliśmy wtedy Kamila Hędzla o to, żeby zrobił nam audyt. I wnioski z tego były następujące, że... No właśnie, po pierwsze jakby samoświadomość, że jesteśmy dokładnie w tym tym punkcie, który się nazywa Kryzysem zarządzania, który wynika z konkretnych sytuacji, który jest też typowy dla organizacji, który będzie skutkował tym, że organizacja musi się zmienić. Wtedy takim formalnym szefem firmy był Mirek. Ja nazywam się tylko i wyłącznie menadżerem sprzedaży i marketingu w Mobiliku. Mimo, że byliśmy jakby współwłaścicielami, to ja czułam się odpowiedzialna tylko i wyłącznie za tę część sprzedażowo-marketingową. I wtedy też Kamil postawił przed nami pytanie, że ta firma potrzebuje innego szefa, że gdzieś tam jakby rola Mirka w tym zakresie się wyczerpała. Zresztą Mirek sam to czuł, więc jakby to też nie jest żadna żadna nowość. Tą taką łatwość do nadawania wizji i kierunkowi rozwoju bardziej ma mija niż Mirek. I Kamil postawił przed nami pytanie, ta firma potrzebuje szefa, kto nim będzie? Czy będzie ktoś z nas, ktoś z osób, które obecnie są w firmie, czy szukamy szefa z zewnątrz? No bo właściwie to postawiły dwa pytania, bo pierwsze pytanie było takie, czy chcemy tą firmę dalej prowadzić, czy ją zamykamy? To było jakby oczywiste dlatego nawet nie pamiętam tego pytania, albo to pytanie było oczywiste, to znaczy tak, no chcemy tą firmę dalej prowadzić. Więc drugim pytaniem było ok, ta firma musi mieć szefa, kto nim będzie? I wtedy absolutnie nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, że możemy zatrudniać szefa z zewnątrz, bo po to, z jednej strony po to poszliśmy na swoje, żeby nie mieć szefów, a po drugie nie wyobrażaliśmy sobie jakiejkolwiek nawet super doświadczonej osoby z zewnątrz, baliśmy się, że ona nie będzie miała tego naszego DNA. No więc zrobiliśmy sobie szybki rachunek, kto tak naprawdę z naszego grona może być szefem.
0: I to chyba trochę nie ta skala, nie? Mimo wszystko.
1: Może, ale akurat na tym poziomie żadnych kompleksów nie mam, więc yy, jeżeli byśmy mieli poczucie, że to jest ten moment i to jest dobry krok, to lecimy z tematem. To, to nie byłoby yy, problemu akurat w tym kontekście. Więc doszliśmy do wniosku, że niech tym szefem zostanie Monika Mikowska. I ja sobie myślałam kurde, z cały, całe życie sprzedawca, a teraz nagle mogę być CEO. I to takie nowe. To taka zmiana dla mnie. I, I podekscytowałam się tym tak bardzo właśnie, że to bardzo mocno dodało wiatru w żagle i mnie. Zdecydowałam się tą rolę przyjąć. poprzestawialiśmy pewne klocki, Kamil też jakby dołączył do naszego zespołu na stałe, on wziął taką część jakby strategiczną. On też z jednej strony strategiczną firmę, ale z drugiej strony też strategiczną przy projektach. On też był taką dużą pomocą, żeby ze mnie zdjąć obecność w projektach firmy. Z jednej strony zdarzają się głosy cały czas w Mobidiku, że zespół trochę żałuje, że nie jestem w projektach tak jak byłam kiedyś, ale z drugiej strony bycie w projektach nie pozwala mi rozwijać biznesu i ciągnąć Mobidika dalej. Skalować się. I skalować się i przyciągać nowych klientów, nowe projekty, więc jeśli zespół chce robić nowe projekty, coraz bardziej ambitne, coraz bardziej zaangażowane, no to ja muszę być wypuszczona na zewnątrz, żeby te projekty tak naprawdę z rynku zdobywać, pozyskiwać i i komunikować w ogóle, jakie projekty chcemy robić, chcemy obsługiwać. Więc dużo dało też taka taka właśnie zmiana, też mój mindset ja też dostałam nowych nowych skrzydeł, że że no dobra, to to teraz teraz spróbuję prowadzić całą firmę, więc od 2017 roku, bo ja tą rolę przyjęłam z jesienią 2017 roku, więc 2018 to jest, teraz jesteśmy, półtora roku minęło, od kiedy tą rolę pełnię.
0: Zastanawiam się nad, wiesz, taką bardziej mechaniką i nad takim bardzo już niskopoziomowym... E,
1: jak to się w praktyce e,
0: Jak to w praktyce działało. Mhm. Do tego 2016 roku, kiedy faktycznie byliście... Do 2016 tak, roku. Tak. Kiedy byliście relatywnie niewielką firmą no. i kiedy, e, I kiedy... Jak ten biznes wtedy działał? Bo teraz zakładam, że działa zupełnie inaczej.
1: Tak. To wtedy w ogóle nie było, jakkolwiek to zabrzmi, ale wtedy nie było celi do mniej więcej 2016 roku. Te cele, jak już, to były gdzieś tam w głowach poszczególnych osób, ale nigdy nie konfrontowane ze sobą, nigdy nigdzie nie spisane. To też jakby m, aż, aż, z jednej strony aż dziwne, my naprawdę, my na 2018 rok, to był jakkolwiek to zabrzmi m, szkodliwie dla naszego wizerunku, ale 2018 rok to był pierwszy rok, w którym sobie postawiliśmy konkretne cele, które spisaliśmy, które powtarzaliśmy sobie, ludziom, nowym ludziom, klientom, m, pilnowaliśmy ich realizacji ale to był pierwszy raz w 2018 rok. Pytasz, jak wcześniej to działało? Działało to tak, że bardzo mocną dźwignią dla mobilika było Jestem Mobi, było publikowanie i raportów które pokazywały to, że trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o rynek w takim ujęciu przekrojowym, jeśli chodzi o te trendy, że po pierwsze nie dość, że widzę to jakby potrafię interpretować te zmieniające się trendy na, na, na biznes naszych klientów, że mamy taką przekrojową ekspercką wiedzę, niezależną od jakiejś pojedynczej organizacji, bo na przykład jak był raport dotyczący bankowości w Polsce, no to my nie jesteśmy związani w żaden sposób z jakimś jednym konkretnym bankiem. Chcieliśmy zrobić raport faktycznie przekrojowy, więc banki przychodziły do nas po tą bardzo unikalną wiedzę, bo ona była przekrojowa. Zwłaszcza wówczas. Zwłaszcza, chociaż teraz nadal też, tak? bo Bank Desmond 2016 Dalej żeśmy po, pociągnęli. No, no, no,
0: ale zmieniło się sporo od tego czasu. Jeśli chodzi o fintechy, które bardziej agresywnie weszły. Ale to już nie
1: 2016, e... PSD2 to, 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 to po bank jest, w 2016 się
0: zaczął. A, wiesz, N26, Revoluty, Transfer White i tak dalej. W sensie teraz to środowisko się bardzo dynamicznie zmienia.
1: Monzo i te wszystkie fajne historie, które można obserwować. Ale pytać, jak to działo? Więc jakby działało, to na, si- na sile rozpędu jestem mobi, że to był budowany wizerunek ekspercki, więc dużo klientów do nas przychodziło chociażby po audyty. W sensie od audytów się zaczynało. Że skoro my wiemy, jak to robić, to my mamy duże agencje, które nam robią tam te 300, aplikacje, i, serwisy i 360, 360, ale wy ich zaudytujcie. I okazywało się, znaczy ja wtedy jakby bardzo szybko mówiłam, no dobra, ale jakby to nie jestem tylko ja, nie jest tylko osoba, która potrafi zrobić audyt, ale jest zespół, który potrafi to w ogóle zaprojektować od nowa. Zresztą bardzo często audyty pokazywały, że to, co zrobił ktoś inny, to tego nie da się poprawić. Dom jest zbudowany na złych fundamentach, więc trzeba je zburzyć i, 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 i wybudować fundamenty od nowa, a potem projekt postawić na tych fundamentach. Więc działało to na moby i działało to na moich wystąpieniach na konferencjach. Bo jakby dla mnie to znowu trochę takie naturalne miejsce, być może zawdzięczam to y, karierze tanecznej, bo przez 10 lat swojego życia tańczyłam zawodowo, więc występy na scenie nie sprawiają mi jako tego problemu.
0: Hej, ale o tym nie wiedziałem. Naprawdę? Naprawdę o tym nie wiedziałam, serio.
1: Tańczyłam, no byłam tancerką tańca nowoczesnego przez 10 lat i to w, w dwóch wydaniach, bo i y, y, objeżdżająca wszelkie mistrzostwa i Polski i y, y, Europy i świata, a potem też tańcząca w teatrze tańca nowoczesnego i wystawiająca m, m, tego typu sztuki taneczne, więc to super doświadczenie. Więc jedynym moim wyzwaniem było nauczyć się mówić na scenie. <głos》>, bo tańczenie to nie jest mówienie. I
0: opowiadać historię.
1: I trochę opowiadać historię. To tego się do, akurat do dzisiaj uczę i akurat ta sztuka jest niekończącą się nauką.
0: Od 2017 zaczęliście coraz bardziej skalować biznes i to ewidentnie. Dobra. Widać. Ja,
1: przepraszam, tam, ale muszę yy, pociągnąć się za słówko i zapytać, Bo to jest coś, o czym sama myślę i jak czytam sobie różne teksty, różne komentarze to po pierwsze słyszę, że design is not scalable, po drugie, że biznes oparty na ludziach nie jest skalowalny, więc o tym też jakby warto podyskutować, tak? Czy czy to, co robimy to jest już skalowalność, czy jeszcze nie?
0: Moim zdaniem jeszcze nie. No właśnie. Jak myślę sobie z grubsza wiem, kto u Ciebie pracuje i... Duża, duża część to są nasi byli studenci z jednej czy z drugiej uczelni. Mhm. E...
1: Może warto powiedzieć, kto u nas pracuje, bo, bo mogą nie wszyscy wiedzieć, że pracują u nas przede wszystkim osoby, które są strategami, badaczami, projektantami, product managerami, też product ownerami. Mhm. Nie mamy programistów.
0: E... I to są najczęściej ludzie, którzy w moim odczuciu jeszcze często nie są seniorami. To są osoby na stanowiskach raczej, według mnie jeszcze na stanowiskach regularów. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, masz dopływ świeżej krwi w postaci absolwentów studiów, ludzi z rynku. Rynek Śląski nie jest taki strasznie głęboki, co powoduje, że tych miejsc, gdzie można pracować w Twoim regionie, jeśli nie chcesz się ruszać do Warszawy czy do Krakowa, no, to nie ma aż tak dużo firm, gdzie możesz realnie pracować. Eee, natomiast y, tak długo, jak, jak ci ludzie nie popracują z Tobą, tych 5 y, trzech, dobrze, trzech, 5 lat, dopóki oni nie będą seniorami, którzy zjedzą z, z zęby, z, zetrą zęby na, y, na projektach, i nie zostaną z Tobą, to nie można mówić o skalowaniu biznesu, bo dopiero seniorzy będą w stanie nauczyć kolejnych ludzi czegoś. Tak, mhm. tak, 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 mi, tak, mi się wydaje.
1: Dobra, to odpowiadając na też to, co powiedziałeś jako, jako pierwsze. Yy, studia, w których uczestniczymy yy, wykształciły społeczność prawie tysiąca absolwentów, a u nas w Moby praku, pracuje kilka sztuk kilka osób z tej społeczności, że to co u nas buduje tą senioralność to też to, że my mamy ludzi z korporacji, budujących produkty w korporacji. Tym przykładem jest Konrad Olejarczyk, który przed nami pracował w, w Credit Agricole jako u x manager, u nich w, w organizacji. Ale przykład ze strony klienta. Jak yy, yy, współpracowaliśmy z Wartą nad, nad zrobieniem Warty Mobile, Pracowaliśmy wtedy z Emilem Krajewskim. On był product rownerem po stronie klienta, a kilka miesięcy po współpracy poszedł sobie do UIA, tak? W sensie do też do takiej agencji, która wyciąga człowieka z korporacji, bo, bo to jest fajny aset dla tej agencji. I tak samo to jest u nas. I to jest Zasób. <grym> tak. I to jest szalenie ważne. obojętnie czy to nazywamy senioralnością, doświadczeniem i tak wa- dalej. To są jakby takie trochę, wiesz, zasłony dymne dla prawdziwej istoty sprawy. A istotą tą sprawą jest to, że to, co my robimy i ludzie, którymi to robimy, sny, którymi to robimy, muszą rozumieć biznes.
0: Ale żeby rozumieć ten biznes, muszą mieć doświadczenie, które muszą tak. dopiero często zebrać i często zbudować, żeby do, żeby móc skalować, robić skalowanie, o którym mówisz. Nie unik- według mnie nie, nie jesteś w stanie uniknąć tego, że musisz przepalić ileś czasu i pieniędzy e, i projektów, aby ci ludzie byli faktycznie realnymi ekspertami w swoich branżach i żeby byli w stanie e, żeby byli w stanie to zrobić, zwłaszcza jeśli mówimy o obszarach rynku, bo nie mówimy tylko o projektowaniu cyfrowym, tak? Mówimy o interfejsach głosowych, interfejsach, interfejsach nie wiem, konwersacyjnych, mówimy o e, augmented reality, serwis designu i innych buzzwordach. W takim, wiesz,
1: ale w takim... I
0: to są nowe obszary, których tak naprawdę trzeba, trzeba, trzeba się cały czas uczyć, więc dopiero jak przejdziesz ileś tych projektów, możesz mówić o tym faktycznie z większym doświadczeniem i dopiero wtedy jesteś się w stanie skalować. Tak mi się wydaje. Nasz,
1: nasza branża nigdy nie będzie się rozwijała tak wolno, jak rozwija się dzisiaj, a wczoraj jak się rozwijała, to też już tak wolno, jak wczoraj nie będzie się rozwijać. Po prostu Tempo rozwoju technologii jest tak szybkie, że w tym ujęciu, w tym ujęciu każdy z nas jest junioralny, bo już przestaliśmy ogarniać te trendy, które, które są, a na które musisz być uwrażliwiony, żeby właściwie też doradzać swoim klientom. To prawda. I bo zmienił, zmienił się też poziom jakby konkurowania. W sensie, dzisiejszy biznes musi konkurować nie tylko ze swoją branżą przykładowo banki konkurują nie tylko z innymi bankami. Banki konkurują tak naprawdę ze wszystkimi możliwymi doświadczeniami, które klient może zdobyć w każdej swojej branży. Mam tu na myśli na przykład, weźmy sobie znany wszystkim przykład Uber, płatności w Uberze. Czyli to, że wysiadam z taksówki bez podejmowania żadnej akcji, czyli po prostu zapłaciłem za usługę nie wykonując absolutnie nic. Na początku, przy pierwszym razie jest to jakby dla klienta takie trochę dziwne, dyskomfortowe, tak? Za drugim razem znowu mi się to udało, jeszcze dalej jest to na poziomie jednak dziwnego doświadczenia, a za każdym kolejnym razem to już jest jego poczucie, że kurde, dlaczego, dlaczego tak to nie działa wszędzie? Dlaczego tak to nie działa w sklepie? I i znowu Amazon Go, który w Seattle zrobił sklep, który dokładnie tak Ci pozwala robić zakupy, że jakby wychodzisz bez płacenia. I teraz konsumenci mają dokładnie takie oczekiwania, oni sobie zbierają swoje oczekiwania z różnych branż i będą oczekiwać, że tak będzie się zachowywał ich bank, jak zachowuje się Facebook, tak będzie się zachowywał sklep, tak jak zachowuje się coś w świecie cyfrowym. Więc Ludzie w agencjach muszą być wyczuleni właśnie na te trendy absolutnie z różnych branż. Z racji tego, że one się zadziewają tak szybko, no to w tym kontekście tak naprawdę cały czas każdy będzie junioralny. więc tym tym zdaniem i tym wypowiedziom zachęcam do tego, żeby być pokornym do, 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 do tempa i do czasu i do postępu geometrycznego rozwoju tych technologii, w którym jesteśmy. I nigdy nie powiedzieć sobie, że już wiemy wszystko i cały czas, jakby, maksymalnie sprawnie tą wiedzę sobie aktualizować.
0: Jedną z rzeczy, nad którymi się zawsze zastanawiam, a przynajmniej od ostatnich 4-5 lat, to jest taka obserwacja, że widzimy, że tych agencji na polskim rynku jest mimo wszystko coraz mniej. A że z tego, z, z, z tego... Jeśli porównamy to do sytuacji sprzed, nie wiem, pięciu czy 7 lat, widzimy, że z, z, nie wiem, z, z puli piętnastu czy 20 takich firm, które się zajmowały projektowaniem cyfrowym e, czy szeroko pojętym UKSEM, zostały cztery, pięć firm, które do tej pory funkcjonują. I to mnie skłania... Do za- to mnie skłania do zadania pytania, e, czy w 2019 roku firmy zajmujące się UX-em, projektowaniem cyfrowym, tworzeniem cyfrowych produktów, jako firmy są jeszcze potrzebne? A na ile? A to jest kompetencja, która się zaczyna być, zaczyna być natywna, naturalna
1: dla organizacji. Dla dla organizacji. Więc, znaczy, pytanie: Czy w ogóle sformułowanie agencji, które zajmują się UX-em, User Experience, jest, jest właściwym pojęciem, bo to jest coś, co ja nazywam buzzwordem yy, i, i możesz mówić, że jesteś agencją UX-ową, agencją product designową Design i tak studio. Tak, i tak dalej, więc, jakby ja jestem trochę daleko od mm, tych buzzwordów. Wolę powiedzieć, że właśnie budujemy produkty, mhm. optymalizujemy biznesy, zwiększamy wyniki biznesowe z działalności online naszych klientów, bo to jest coś więcej, co mówi o tym, co robimy. I teraz przed chwilą rozmawiałam, opowiadałam o tych zmieniających się oczekiwaniach po angielsku fajnie się to nazywa liquid expectations, także to są takie po prostu płynne oczekiwania, które prze, przelewają się pomiędzy branżami z punktu widzenia tego jakby konsumenta, tak? Że, że jego wymagania rosną z, 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 z dnia na dzień tak naprawdę wobec każdego biznesu, z którym on m, się...
0: E, Bauman mówi o płynnej ponowoczesności, ale to
1: Więc mamy jakby zmieniające się oczekiwania. E, Mówiliśmy sobie też o tych ekosystemach, tak? że jakby już nie budujemy serwisów internetowych, już nie budujemy aplikacji mobilnych, tylko budujemy ekosystemy pewnych usług a ten klient będzie w, w, w różnych touchpointach tak naprawdę korzystał z tego naszego serwisu usługi. Fajnym przykładem niech będzie Spotify, który ma zatomizowany brand w piękny sposób, tak? bo Spotify to jest nie tylko aplikacja mobilna, nie tylko serwis internetowy, Spotify masz w, w samochodzie, w, w Alexie, w smart smartgłośniku, w Rankiperze, we wszystkich różnych takich miejscach, gdzie ten konsument jest i, i który korzysta tak naprawdę z, z usługi, którą jest... Spotify. Fjord fajnie na to, fajnie określa to, co się tak naprawdę dzieje, bo on mówi, że po erze desktopu, po erze mobile przychodzi era tak zwanych living services, czyli takich żyjących usług i te żyjące usługi są wymagane od konsumentów do do, do w stosunku do firm, które właśnie na rynku funkcjonują. I teraz, i to jest odpowiedź na to pytanie, które które zadałeś. Do pewnego momentu ma sens, kiedy organizacja się zbroi w swoich ludzi i te kompetencje trzyma u siebie, ale na pewnym poziomie dalej potrzebuje partnera z zewnątrz, który pozwoli jej odsłonić klapki z oczu, bo oni dalej będą mieli tylko swój fokus na tą swoją domenowość, domenowość swojego biznesu, będą mieli ogromną wiedzę i bardzo głęboką wiedzę w tej swojej domenie, w którą się specjalizują. I
0: tutaj zaryzykowałbym, że niestety zewnętrzne podmioty nie są w stanie dostarczyć
1: tej wiedzy i, domenowej.
0: Bądź wskazać, bądź dostarczyć racjonalnego sposobu jej wykorzystania. Tylko raczej to jest kwestia wskazania kierunku.
1: Tylko, że znowu, wiedza domenowa jest po stronie klienta. Natomiast wiedza na, na poziomie y, zmieniających się oczekiwań y, konsumentów, metod badania tych, tych oczekiwań, tych potrzeb, y, trendów i to, co robią konkurenci również też. To, to jest coś, czego o co trudno jest tak naprawdę w organizacji klienta. To jest coś, po co on idzie do agencji. I z mojego doświadczenia i obserwacji on idzie cały czas do nas, też właśnie dokładnie po to, tak, po te, po te trendy, po umiejętność interpretowania insightów i z rynku, i od konsumenta, i po umiejętność wspólnego z nim, ramię w ramię, tłumaczenia, jak te insighty przekuć na jego biznes. Więc jeżeli agencja i klient, są względem siebie partnerami w dyskusji, pracują przy jednym stole, a nie na zasadzie zlecają sobie tak zróbcie mi projekt. To to jest szansa powodzenia tworu, który jest nazywany agencją. Nie wiem czy jest to dobre słowo, tak? W sensie my posługujemy się, że Mobilik jest agencją, chociaż nie do końca jest to właściwe słowo na to, co robimy. Wolę powiedzieć partner biznesowy dla klienta, który właśnie daje mu korzyść na tym poziomie. I tak to działało przez ostatnie lata, tak to będzie działać przez kolejne lata, tylko, że wymagania są jeszcze większe niż kiedyś.
0: Tylko czy czy to nie powoduje, że tak naprawdę wy przestajecie być firmą, która buduje jakieś rozwiązania cyfrowe, bo ten design się staje coraz bardziej popularny, powszechny, staje się, jest takie brzydkie słowo, commodity, tak, czyli takim czymś, co je, jest w stanie robić ka, ka, każde, a Waszą przewagą k- konkurencyjną jest umiejętność odnajdywania się w tych kontekstach, tylko że wówczas Waszą konkurencją nie są firmy, które projektują, tylko są... E...
1: Zespoły wewnętrzne?
0: Konsultanci.
1: Konsultanci? W
0: sensie konsultanci, mówię mówią, mówią o wiel- wiel- wielkich firmach konsultingowych. Ale
1: nieraz stoimy w przetargu z y, kimś z wielkiej czwórki. Hmm. Raz go wygrywamy, raz go przegrywamy. Wygrywamy go, dlatego że jesteśmy konkurencyjni cenowo względem Wielkiej Czwórki, a przegrywamy go wtedy, kiedy firma potrzebuje e, papiera od, e, od, od znanej korporacji, e, że jak coś się spieprzy, to ta firma z Wielkiej Czwórki jakby dała nam tutaj audyt, raport, że się nie powinno spieprzyć, tak? To ten papier jest ważniejszy niż papier od mniej znanego, mniej sieciowego który potrafi... Tak tak
0: uważasz, że tak jest?
1: Tak, to to nawet nie, to nie jest moje uważanie, tylko to jest jakby coś, co co wiem w rozmowach z z, menedżerami od naszych klientów, że raport, bardziej merytoryczny raport Moby przez niektórych będzie mniej ceniony, niż mniej merytoryczny raport z... No nie chcę używać nas z tej wielkiej czwórki, chociaż są w pewnym sensie oczywiste. Ale po prostu tamta firma ma lepszy brand, mocniejszy brand, więc jak oni tak mówią, to na pewno tak będzie.
0: A nie uważasz, że jest tak, że być może oni mają większą skalę i większe doświadczenie i insighty i obserwacje? i wiedzę z innych rynków, gdzie faktycznie mogli, uczestnicząc jako, jak, jako członkowie zespołów, są w stanie przenosić, przenosić tę wiedzę?
1: Wiesz co, z jednej strony tak, no bo na przykład, tak jak ja mówię o tym, że my mamy przykrojową ry- wiedzę o rynku, to, to, to mogę tak powiedzieć z, i dać się pokroić, jeśli mówię o rynku polskim, a tam mowa jest o przekrojowej wiedzy na tyle różnych rynków i jakby bycia obecnym na tych rynkach. Tylko z drugiej strony też znam swój zespół i wiem, jaki poziom kompetencji ma, a z drugiej strony na skali tamtego biznesu wiem, że tam bardzo często pracują juniorzy, o których sobie też rozmawialiśmy i wartość tego konsultingu wielokrotnie jest niestety żenująca. Zdarza się, że, to też zdarzy, z rozmów z menadżerami, że jest im wstyd pracować z pewnymi ludźmi, bo stoi za nimi duży brand, ale człowiek, który tam im jakby doradza, no jakby jemu kompetencji brakuje. Doświadczenia brakuje, pokory brakuje.
0: A jak oceniłabyś w ogóle y, polską branżę tworzenia tych cyfrowych produktów? Jeśli chodzi, poziom, to pytasz, po, jeśli chodzi o poziom zaawansowania, jeśli chodzi o kompetencje, jeśli chodzi o Projekty, które czasem wygrywacie, a czasem przegrywacie, a które robi konkurencję. Ale no kombinuj, Mikowska.
1: <głosy> tak ciężko, ciężko wzdycham, bo pytanie jest ogólne, wiesz, dlatego, dlatego ciężko wzdycham, bo nie wiem, jak mam ci na nie... No inanie. dobrze,
0: jak postrzegasz konkurencję, tak mogę inaczej zadać to pytanie.
1: W dupie mam konkurencję. Nie, wiesz, <głosy> to naprawdę, bo tak szczególnie Polską. Jeżeli już bym miała, tak teraz się, dzięki Oldze, naszej dziewczynie, która wzięła pod swoje skrzydła marketing mobilika, to ona mnie szturcha i mówi, konkurencja jest ważna, trzeba patrzeć, co oni tam robią, a a prawda jest taka, że ja naprawdę, ja nie podglądam konkurencji, nie patrzę, co kto wypuścił, nie mam tej świadomości i wiedzy, co tam się dzieje z dwóch powodów, a może nawet więcej niż dwóch. Po pierwsze, że jakby nie mam czasu na na coś, co dla mnie nie jest rozwojowe, bo mam swój zestaw pomysłów, na które mi czasu nie starcza, więc jakby wolę realizować tą swoją intuicję, przekładać na na, na działania tą intuicję, intuicję biznesową, którą mam i to zajmuje mi więcej czasu i szkoda mi czasu na konkurencję. A po drugie, no, konkurencja ma jakieś swoje cele i założenia, których ja nie znam. Nie wiem, o co im chodzi w biznesie. Nie wiem, czy w ogóle im o coś chodzi, bo może działają przypadkowo. Więc jeżeli, więc skąd wiem, czy działania, jakie podejmują, jakie realizują, są skuteczne, są realizujące ich cel. Więc jakby ciężko mi jakby to...
0: Tak jak już yy, rozmawialiśmy o tym wcześniej firm, które zajmują się projektowaniem cyfrowym, nie ma aż tak strasznie dużo. Dla mnie jest w dużej mierze bardzo interesujące, jak teraz próbujesz faktycznie skalować coraz bardziej ten biznes, zatrudniając coraz więcej ludzi. Z drugiej strony próbujesz zachować cały czas... Poz-
1: opłacalność biznesową.
0: I budować zyskowność, rentowność projektów coraz bardziej. Natomiast pojawia się pytanie, po pierwsze, w którym kierunku e, zmierzacie, a po drugie, i chyba to jest nawet e, e, ważniejsze, kim Wy chcecie być w momencie, kiedy wszyscy są projektantami, tak? kiedy e, pewne rzeczy, które nie wiem, 10 lat temu czy 5 lat temu były faktycznie dużo trudniejsze, a teraz są ogólnie znaną wiedzą, a z trzeciej jeszcze strony kiedy ta technologia nam gnaj pędzi coraz bardziej.
1: To, co teraz robimy w tej chwili, w tej najbliższej przyszłości, najbliższych miesiącach, to zapełniamy dziurę, jeśli chodzi o budowę produktu, kompletność produktu, które oddajemy klientom, bo w tej chwili oddajemy już Gotowy projekt interfejsu, zakończony również, doprowadzony do postaci frontendu, tak? Że to jest cały frontend. To jest nie tylko projekt graficzny, ale to jest również plik przygotowany dla programistów. I zrobiliśmy to dzięki nawiązaniu partnerstwu z, z The Software House, po to, żeby uzupełnić właśnie tą naszą usługę o tą część, która celowo nie jest u nas, a jest na zewnątrz i tak jeszcze sobie trochę pobędzie. Więc Trochę w tej chwili to co robimy to budujemy świadomość i klientów i rynku, gdzie jest różnica w jakości i biznesowej rozwiązania, które kupuje się od software house'u, a kupuje się od takiej firmy jak my, bo to jest zupełnie co Proces projektowy u nas i u nich przebiega zupełnie inaczej i to czym my uważamy, że wygrywamy to to, że budujemy produkt lepiej dopasowany do ich biznesu, pozornie może to trwać dłużej, bo klient będzie oczekiwał, że taka firma po prostu weźmie jego specyfikację, od razu siądzie do projektowania, do dewelopowania, a my tu mówimy o jakimś audycie, o badaniach zarówno wewnątrz organizacji, jak i rynku i grup docelowych. Więc to jest to, co robimy tak naprawdę teraz. To, co udało się zrobić, to oddawać cały cały produkt gotowy dla do wzięcia przez backendowców, gdzie idziemy i jak się nazywamy, chcemy być właśnie partnerem biznesowym naszych klientów, który da mu większą pewność, że to, co on mm, rozwiązania, na które się decyduje, faktycznie poprawią mu jakąś efektywność, jakiś parametr biznesowy, na który, który będzie dla niego istotny. I to jest coś, co, co, co mm, Czym chcemy się też odróżniać w komunikacji od innych firm, że patrzymy na to, żeby było, żeby optymalizować koszty z działalności internetowej naszych klientów, żeby projektować takie kanały, nowe kanały obsługi klienta, które są precyzyjnie wpasowane i w potrzeby rynku i w możliwości organizacji, po to, żeby one były skuteczne i po roku tak naprawdę broniły się tym, że tam klienci faktycznie są w tych kanałach. tak? Przykład Warty, gdzie po roku 21% klientów zaczęło korzystać z nowej aplikacji mobilnej, którą zaproponowaliśmy, którą zbudowaliśmy Razem, razem z Wartą. To jest ważne, że razem, nie dla nich, a razem z nimi.
0: Ale nie funkcjonujecie w oparciu o success feed, tylko w oparciu o faktury. To jest,
1: to jest, coś, to jest coś, nad czym, co stawiamy sobie rok na, na 2019, no bo taki klasyczny model rozliczania w oparciu o, o, o godziny, to jest coś, o czym sobie z Romanem Łozińskim już rozmawiałam od wielu miesięcy, jak zmienić model oparty na po godzinach, bo, bo, bo to jest coś, co jest i krzywdą dla agencji, i krzywdą tak naprawdę dla klientów, tak? Bo nie o tym jest rozmowa tak naprawdę i nie nad tym powinniśmy tracić energię e, e, umawiając się na, na, na robotę, która ma zostać wykonana, a właściwie na współpracę, która powinna trwać w jakimś dłuższym e, okresie, a nie tylko na jeden projekt.
0: Tym bardziej, że jest jeszcze kwestia... E- tego procesu twórczo-kreatywnego, kiedy tak naprawdę wymyślasz to rozwiązanie, co bardzo ciężko się mapuje na przyporządkowanie tego do konkretnych godzin, bo jeśli... Czy myślę na przykład pod prysznicem o jakimś rozwiązaniu? Nie wiem, jak Ty masz, ale ja często pod prysznicem myślę Dokładnie tak. Dokładnie tam. Naprawdę? No tak. Czy to należy zabilować jako konkretną godzinę pracy, czy nie? Prawda? Bo tutaj się pojawia... Też takie myślenie, dlatego...
1: Ale wiesz, też nie wiem, krzesło, które kosztuje powiedzmy 1200 zł, tak? Czy te 1200 zł jest przeliczane na godziny pracy osób, które to krzesło wykonywały, czy na wieloletnie doświadczenie tej firmy, która to krzesło wyprodukowała, tak? A im dłużej ta firma istnieje i coraz bogatsze doświadczenie w tej materii, w tej swojej specjalizacji zyskuje, to cena tego produktu może rosnąć, bo produkt jest jeszcze bardziej doskonały. Tak? Jeszcze bardziej odpowiadający na, na, na potrzeby. Więc to, to znowu zastanawiamy się, w tej chwili sobie zgłębiam teorię tak zwanego value based pricing, tak? który mówi z kolei o tym, no, najwięcej przykładów w sieci jakie, jakie możecie znaleźć i poczytać, to jest na przykładzie agencji, które projektują logotypy. Tak? Czy Ile kosztuje logo? i żeby właśnie w tym modelu value-based pricing jakby de- definiować, co to logo będzie znaczyło dla biznesu klienta, który po to logo przychodzi. tak? Jest,
0: czy... jest bardzo ciekawy hmm, vloger e, Patrick Campbell, który, mm-hmm. e, który ma mnóstwo filmów, gdzie porównuje e, z naj, najczęściej SaaS, software as a service z różnych branży i on tam pokazuje, w jaki sposób model pricingowy poszczególnych produktów wygląda i co w jego odczuciu zostało zrobione dobrze, co zostało zrobione źle i w jaki sposób te modele też w oparciu o SaaS'ów działają. Ale w ogóle pozycjonowanie czy cenowe to jest też jeden z takich...
1: To jest y- temat, który mamy otwarty. Teraz na, na dzień dzisiejszy działamy w modelu w oparciu o godziny. Nie jest to yy, dobry model. Będziemy mieli to na warsztacie w 2019, więc nie omieszkam i gwarantuję, że jak będziemy mieli konkretne wskazówki, jak to robić dobrze, będziemy się tym dzielić, bo to będzie robiło dobrze całej branży i również klientom, więc, więc jak tylko będziemy mieli coś sensownego, to, to, to na pewno tak. Ale to, to value-based pricing nie do końca też jest zdrowym, słusznym podejściem. tak? Ono ma, on, on ma ciekawe wątki. Ale ale nie do końca ta idea, o której jest tam mowa, będzie pasowała do tego, co my robimy.
0: A gdybyś jeszcze mogła opisać z grubsza, jak w tym momencie wygląda struktura, obecna struktura struktura waszej waszej firmy. Zaczynając od tego, jak jest mniej więcej liczba kobiet i mężczyzn? Kobiet jest więcej? Męż... Tak,
1: w tej chwili kobiet jest więcej, hmm, ale to też myślę, że jest to e, sezonowe, bo pamiętam okres e, mobilika, w którym byli sami mężczyźni, nie tylko ja, mhm. ale zapytałeś, właśnie, zapytałeś mnie kiedyś o, o e, liczbie, ko, li, liczbę kobiet w branży, czy kobiety jakby... Nie są dyskryminowane, a ja podałam Ci tak, przykład tak, właśnie tak, tak. Ko, y, badaczek, że jakby nie znam ani jednego mężczyzny. Antekopoli-
0: Proszę bardzo, antekopolski.
1: Bartek Sury, yy. który przybywa w nasze szeregi, to jest też jakby informacja nowa,
0: więc wie, wie, zatrudniamy faceta-badacza. Więc są fa, 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 facet i badacze. Poza tym, jak e, analizowałem wyniki tegorocznego raportu, który już się ukazał, e, e, to o dziwo nie ma jakiejś drastycznej przewagi kobiet nad mężczyznami, jeśli chodzi o e, obszar badawczy. Ale pytam o to, e, jeśli chodzi o proporcje kobiet o, o, o mężczyzn, ponieważ jedną z najciekawszych obserwacji, jakie zaobserwowaliśmy w tegorocznej edycji, jest bardzo duża dysproporcja w zarobkach kobiet i mężczyzn. Mm-hmm. I stąd, się rzeczy, muszę zadać to pytanie. A czy... Mamy
1: dysproporcje w zarobkach ogólnie mobilikowych do branży, bo mamy poczucie, że płacimy dużo. Reklama.
0: To się wytnie. <laughs> Akurat, jeśli dobrze pamiętam wyniki ze Śląska, to Śląsk niestety negatywnie odstawał, jeśli chodzi o średnie zarobki w branży.
1: A ile osób wypełniało z naszej firmy tę ankietę? Nie wiem. Ja też nie wiem.
0: Szczę- szczęśliwie, szczęśli- szczęśliwie wyniki ankiety są, są
1: zan- tak.
0: Rozmawialiśmy też o tym, jak firma od 2016 do 2018 roku się rozwinęła. E- rozwinięcie się tam od 10 do prawie 30 osób y, powoduje, że pewne mechanizmy i pewne relacje, które dobrze działały w małej takiej strukturze mhm. y, przestają, przestają do, dobrze działać. Dokładnie. W związku z tym. Bardzo po, tak. Y, w związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób w tym momencie w styczniu 2019 roku, kiedy rozmawiamy, macie zorganizowaną e, swoją strukturę organizacyjną, czy nie wiem, macie dział projektantów razem z z, z szefem tego działu? Czy macie dział marketingu? Jak jak, jak ta struktura? Struktura
1: jest bardzo elastyczna i weryfikowana praktycznie co roku, bo w zeszłym roku wprowadziliśmy sobie taką funkcję jak hedzi, head off i jakiś obszar. głowy Albo i oprócz headów jeszcze ekspertów, czyli jakby ekspert w swojej materii, tak? Czyli może być ekspert-researcher, ekspert-designer, ekspert-strategist, pokazujący z jednej strony coś podobnego jak przedrostek senior, Tak, że to jest osoba, która która ma trochę większe doświadczenie, większe kompetencje, jest bardziej właśnie z tymi kompetencjami posiada bardziej kompetencje grzebieniowe, tak? czyli nie jest tylko projektantem, który projektuje piękną szatę graficzną, ale jest osobą, która potrafi interpretować wnioski z badań na rekomendacje funkcjonalne do tworzonych rozwiązań. Osobą, która potrafi poprowadzić warsztaty z klientem. Czyli jakby nie jest takim typowym używając nomenklatury branżowej na przykład grafikiem
0: albo makieciarzem
1: makieciarzem, tylko właśnie posiada bardziej interdyscyplinarne kompetencje z kolei hedzi to są osoby, które są albo całkowicie albo w bardzo dużej mierze niezależne od zarządu firmy które są odpowiedzialne za poszczególny obszar albo wewnątrz MobyDicka, albo obok MobyDicka tak naprawdę. Na przykład mamy Karolinę, która jest head of production, czyli szefową produkcji i tak naprawdę na niej spoczywa odpowiedzialność za dobór zespołu projektowego, za odpowiedzialność za budżet, za czasy realizacji. Czyli jest taką
0: tak naprawdę head of operations, tak w mojej bardziej semantyce.
1: Tak, w tej semantyce tak to... Tak to będzie działać. No i wraz z pojawieniem się spółki, pojawiło się coś takiego jak zarząd. Chociaż ja cały czas się nie przyzwyczaiłam do tego, bo naprawdę mamy dosyć taką płaską strukturę i elastyczną, która... która i mamy ludzi interdyscyplinarnych, więc ciężko nas zamykać w takie struktury. Dlatego dlatego sobie robimy taki dosłownie nawet coroczny status czek, czy to, co sobie wymyśliliśmy jeszcze rok temu, czyli chociażby teraz ta ta rozkminka odnośnie headów i ekspertów będzie aktualna w roku 2019, w roku 2020 itd., itd. I na przykład teraz też będziemy robić taki zabieg kosmetyczny, jeszcze jesteśmy przed tym, więc też mogę zdradzić, że będziemy Usuwać w ogóle z nazw naszych stanowisk takie buzzwordy, którymi się posługuje konkurencja, jak na przykład UX slash UI designer. tak? Zostawimy sobie samego designera yy, dla podkreślenia właśnie interdyscyplinarności, tak naprawdę też jego roli, tak? bo on nie ma być tylko i wyłącznie od yy, nawet digitalu, ale też musi rozumieć, musi być ten pierwiastek biznesowy i rozumieć, że tam, gdzie się styka klient, naszego klienta, to nie jest tylko internet, tak, więc, więc nawet do tego stopnia sobie o tym myślimy i to też jest dla nas takie jednak żyjące i wymagające trzymania ręki na pulsie.
0: Pamiętam, że kiedy prywatnie rozmawialiśmy w 2016 i w 2017 roku, a to... Jeszcze zanim tak naprawdę zaczęłaś skalować biznes i robić coraz więcej projektów i zatrudniać coraz więcej ludzi, to w dużej mierze ten biznes wisiał na Tobie i na Mirku. Tak? Mm-hmm. Tobie jako na sprzedaży, plus na Mirku jako na właśnie tym ówczesnym szefie operations i takiej egzekucji, egzekucji w firmie. Na ile w tym momencie Ty jesteś potrzebna, żeby biznes się toczył?
1: Jednym z celów na rok 2018, co było zapisane, było uniezależnienie procesów filmowych od osób właścicieli. I już wiemy, że się to udało zrobić i to działa, bo wyjazd na urlop równoczesny mój i Mirka. Kończył się w 2015 roku, może nawet jeszcze w 2016 roku machaniem jakąś taką pomarańczową flagą, nie czerwoną, a pomarańczową flagą przez klienta, że dobrze, że już wróciliście, ale teraz absolutnie już jakby ślad po tym zaginął. I widzimy samodzielność zespołu, moje uniezależnienie od projektów, w tym sensie, że jakby zespół sam ma takie poczucie, że jest w wielu aspektach mądrzejszy ode mnie. To oni są jakby specjalistami domenowymi w swoim fachu, robią to po prostu lepiej niż ja, więc jakby nie potrzebują mnie do projektów i wierzymy też w taką bardzo dużą autonomię zespołu. To jest w ogóle coś, co, co jest dużym, ważną jakby cechą charakterystyczną dla mowidika. Wierzymy w autonomię zespołu, żeby ten zespół jakby sam się w pewnym sensie organizował pod projekt, sam potrafił rozwiązywać problemy na pewnym stopniu tych problemów, bo to jest tak naprawdę też coś, co będzie motywujące dla ludzi w pracy. Czyli Nieposiadanie takiego szefa, to to znowu, modny buzzword holakracja, tak?
0: Nie, proszę, nie, 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 nie. Nie nie
1: chcę go używać, bo my go nie używamy, właśnie o to chodzi, że my go nie używamy na co dzień, ale ona ma pewne elementy, które u nas jakby też się dzieją, że te zespoły się samoorganizują, że nie, nie mają szefa pod tytułem Mikowskiej, która mówi jak ma być, jak coś ma zostać zrobione, tylko te zespoły po prostu robią, zespoły projektowe, realizują te prace we własnym zakresie i idzie im to absolutnie świetnie i dobrze. I to jest coś, co powoduje dużą lojalność naszych ludzi do do firmy, że im się chce pracować, że czują te wyzwania, które mogą sami rozwiązywać i sami z ciebie jakby przeskakują. I tak naprawdę jeśli chodzi o tych ludzi, których, których, których mamy na pokładzie, to jeśli ktoś pasuje kompetencyjnie, no to jakby nie odchodzi od nas, tak? W sensie ta ta rotacja jest bardzo, bardzo jakby, znaczy nie ma rotacji na tym poziomie. Rotacja jest, bo, bo z dużą ilością ludzi rozmawiamy, z dużą liczbą ludzi rozmawiamy, z, nie, z, wielo, z wieloma osobami zaczynamy współpracę i y, po takich jakby zadaniach testowych też przerywamy, bo widzimy, że on nie pasuje do tych standardów, y, y, które chcemy mieć, albo nie pasuje osobowościowo do tego DNA, które mamy u siebie. A
0: jaką macie rotację? Wiesz by... to,
1: ale nie mam tego policzonego zupełnie szczerze. Nawet jakbym chciała Ci y, powiedzieć jakąś taką liczbą, to szczerze Ci o, z otwartą przyłbicą przyznaję, że nie mam tego policzonego, żeby Ci rzucić liczbą. Okay. Ale ten stały korowy zespół, który zbieraliśmy przez lata, dalej jest, nie?
0: Słuchaj, powiedz mi, jak sobie wyobrażasz e, swój biznes za 5 lat?
1: Nie wyobrażam sobie swojego biznesu za 5 lat. To jest za daleka perspektywa, żeby móc stwierdzić, co my będziemy wtedy robić. I to jest też zaprzeczenie tej idei, która jest obecna od początku Mobidika, bo ja co roku przyglądam się branży, jak ona. Dala Jak bardzo szybko się zmienia i co my musimy zmienić u siebie, co my musimy zmienić w swojej ofercie, co musimy mówić na konferencjach, jak musimy pracować z klientami, żeby nadążyć za tym i być realnym, jakby trzeźwym i trzeźwo stąpać w tej branży. Więc to, co ja muszę robić, to co roku, przynajmniej co roku. Przynajmniej raz na rok. I dla mnie tym takim deadline'em na tę okoliczność jest po prostu końcówka kalendarzowego roku i początek nowego roku. Robić właśnie taki status check na wielu polach firmy i ludzi, których mamy, i klientów, których mamy i chcielibyśmy mieć, i obszarów, którymi chcielibyśmy się zajmować, branż, do których chcielibyśmy się komunikować, produktów, które chcielibyśmy realizować. Musimy sobie przynajmniej raz w roku kontrolować, czy, czy nadążamy, bo wiemy, że nikt nie jest w stanie nadążyć za tym postępem, ale przynajmniej musimy jakby Umieć szybko się adaptować i orientować się do zmieniającej się rzeczywistości. I to tym podejściem sobie zapewniamy.
0: Okej, okay. a y, jeśli 5 lat to jest zbyt długa perspektywa, to na przykład co z perspektywą 3-letnią?
1: Perspektywa trzyletnia jest taka, że to będzie na tyle atrakcyjna firma na rynku, że na pewno przyjdzie ktoś i zapuka do nas i powie, że chciałby nas kupić, przejąć, wziąć. Ja na pewno to nie ukrywam, że bo przeczytałam taką fajną książkę kiedyś. <śmiech> firma się nazywała, na sprz- książka się nazywa Gotowa na sprzedaż. I ta książka mnie zainspirowała właśnie do tego, żeby mieć firmę, która jest samodzielna, która gotowa na sprzedaż będzie. To nie oznacza, że ja mam plan i chcę i na pewno sprzedam. Nie mówię tak, ani nie mówię nie, bo, bo nie wiem kto się pojawi, nie, nie wiem jaką będzie miał propozycję wartości dla tak naprawdę naszego zespołu całego. Bo jeżeli się pojawi ktoś, kto będzie miał super propozycję, to będzie dla nas szalony rozwój. Nie tylko biznesowy, ale no właśnie na przykład jakiś taki autor rozwojowy to najprawdopodobniej pójdziemy, pójdziemy w to, po prostu nie, nie definiuję, że to jest coś, co, co, co jest jakby must have, ale chcę mieć firmę, która jest do tego gotowa i to musi być i po pierwsze właśnie to musi być firma, która ma uporządkowane sprawy administracyjne, operacyjne,
0: procesowe,
1: procesowe, tu jest do zrobienia absolutnie wiele, więc mój cel zawodowy jeden, to jest właśnie mieć firmę gotową na sprzedaż, bo to będzie zdrowy organizm, atrakcyjny i dla klientów, i dla pracowników, i dla rynku, dla inwestorów. To jest szalenie trudne zadanie. No, ale tak sobie je definiuję.
0: A obroty musiałby być na jakim pozi- poziomie za 3 lata, żebyś, musiała być za- żebyś mogła być zadowolona?
1: To musiałbyś, znaczy no to, 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 to pod tym kątem to bardziej powinieneś pytać o zyski, nie? Bo mm. idąc metodą rynkową, najprostszą, tak, że zyski się mnoże razy 6 w tej naszej branży i to jest wartość firmy, która, którą możesz jakby z rynku dostać. W tym roku dostałam, w zeszłym roku, w 2018 dostałam propozycję zakupu Mobilika za 2 miliony złotych, stwierdziłam, że nie, <grytanie> <grytanie> jeśli chodzi o tylko aspekt finansowy, jakby to nie było absolutnie atrakcyjne, ale jakby też propozycja wartości stojąca za pieniądzem była żadna, więc jakby to w ogóle nie był temat do rozważania, więc pieniądze to jest, w naszym przypadku pieniądze jednak są wtórne.
0: Czytałem niedawno o tym, że Basecamp na samym początku swojej drogi jako jednego z cichych inwestorów miał Jeffa Bezosa, mm-hmm. który, tak. który dzięki temu, że zapewnił finansowanie na relatywnie tam niewielkim poziomie kilku milionów dolarów,
1: jego osoba i obecność w tym biznesie dała dużo więcej ale też takich osób my tak naprawdę teraz szukamy już nie wśród jakby inwestorów, ale wśród i sympatyków marki i współpracowników, właśnie dokładnie takich osób szukam, więc to nie reklama, ogłoszenie rekrutacyjne? (laughs) szukamy osób, które pomogą nam też jakby w naszym biznesie, czyli będą pracować do wewnątrz, nie? Tylko do wewnątrz.
0: Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziś moim gościem była Monika Mikowska.
1: Dziękuję. Do zobaczenia.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy, notatki do odcinka oraz nagranie wideo dostępne są na stronie nietilko.design ukośnik 028. Do usłyszenia niebawem.